0: Muy buenas chicos y chicas, esto es Medicina con Cabeza, yo soy Carlos, ya nos conocemos y hoy voy a hablar de un síndrome que me apasiona porque es muy fisiológico que es el síndrome cardiorrenal, es decir, que va a fallar el corazón y va a fallar el riñón va a haber muchos tipos dentro de este síndrome en función de dónde esté el problema principal si lo primero que falla es el corazón será tipo 1 o tipo 2 si lo primero que falla es el riñón será tipo 3 habitualmente pero yo lo que quiero es que entendamos la fisiología, porque eso es lo bonito. Entonces, ¿qué tenemos que saber del síndrome cardiorrenal? La primera pregunta es ¿en qué consiste? Pues van a ser una serie de desórdenes, de patologías, por eso es un síndrome, no es una única patología, en las que la disfunción del corazón va a implicar una disfunción del riñón y o viceversa. Es decir, falla el corazón, falla el riñón, falla el riñón, falla el corazón. Eso es lo que tenemos que tener muy clarito. ¿Vale? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Cuáles son las causas? Pues mira, en el tipo 1 lo que va a provocar es que va a haber un fallo agudo en el corazón que va a ocasionar un fallo en el riñón también de forma aguda. Es decir, tipo 1, ambos agudos, pero lo primero que falla es el corazón. Por ejemplo, que puede ser una insuficiencia cardíaca aguda, que sea pues, de debut por una fibrilación auricular que no había antes. Un síndrome coronario agudo, un infarto, un shock cardiogénico, pues por lo que sea. ¿Vale? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la fisiopatología de esto? Cuando falla el corazón, disminuye el volumen sistólico habitualmente. Como disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco. Como disminuye el gasto cardíaco, le llega menos sangre al riñón y este se queja. Entonces también se ve dañado, disminuye el filtrado glomerular y ahí es cuando tenemos el problema, ¿vale? Que el el riñón funciona mal. Por lo tanto, el riñón está funcionando mal porque el corazón está funcionando mal. ¿Dónde va a haber todo este problema? ¿Cómo se produce? Pues, como habíamos dicho en otros capítulos, al, para intentar aumentar la perfusión y la contractilidad vale del corazón, este va a intentar bombear lo más rápido posible activando el sistema nervioso simpático para intentar mantener el gasto cardíaco esto va a tener otro problema, que va a provocar una sobrecarga del corazón y va a haber fibrosis también, entonces el mecanismo de defensa que es la activación del sistema nervioso simpático va a dañar al propio corazón, como pasaba en la insuficiencia cardíaca también vamos a tener un aumento de la presión venosa central porque como se está bombeando menos sangre, el volumen sistólico ha caído, esa sangre no queda en el aire, queda retenida en las venas. Aumenta la presión venosa central, hay congestión venosa y aumenta la poscarga. Por lo tanto, también el riñón se va a ver dañado porque le va a llegar menos sangre. Todo este proceso se va a acumular y se va a acompañar de inflamación generalizada. Esta inflamación generalizada lo que va a provocar es que haya una cómo decirlo, disfunción de todo el organismo, disfunción vascular, etc., ...y también va a ocasionar daño en el corazón y en el riñón. Y la última de las cosas. Llega menos sangre al riñón, pero también al resto de tejidos. Llega menos sangre al intestino, hay hipoperfusión intestinal... ...y las bacterias pueden hacer un sobrecrecimiento, pueden liberar endotoxinas, etc. Entonces, que falle el corazón va a implicar un daño renal por muchas causas. Como hemos dicho, por la fibrosis, el aumento de la poscarga por aumento de la presión venosa central la inflamación generalizada que se produce, la hipoperfusión intestinal, etc. Ya sabemos un poquito de eso, de la fisiopatología. Tercera pregunta, ¿cómo se va a manifestar y cómo se va a diagnosticar? Pues muy sencillo, tenemos que ver que un paciente, pues su corazón esté funcionando peor, a lo mejor en una placa de toras vemos que tiene un edema agudo de pulmón, a lo mejor está desaturando, tiene dolor torácico, tiene disnea, lo que sea, y se tiene que acompañar de daño renal. ¿Cómo se suele manifestar esto? Pues con disminución de la diuresis... ...porque le está llegando menos sangre al riñón, por lo tanto va a generar menos orina... ...y aumento de la creatinina, que es uno de los marcadores más fiables que tenemos... ...para valorar la función renal. ¿Y el tratamiento? Recordad, buscamos la causa. La causa es que el riñón, ¿vale? Está funcionando mal. ¿Pero cuál es la causa principal de esto? Que el corazón está funcionando mal. Por lo tanto, tenemos que intentar que el corazón funcione bien... Para esto tendremos que utilizar pues, muchos tratamientos, por ejemplo, los IECAS, los eh, antagonistas de receptor de mineralocorticoides como la espironolactona, beta bloqueantes, siempre y cuando no estén edema agudo de pulmón, diuréticos para disminuir la congestión venosa y fármacos a lo mejor que le den un poco más de energía a ese corazón para que bombee mejor, como son los inotrópicos positivos. Algunos, la dobutamina, el levosimendán etc. Lo que quiero que te quedes sobre todo, es que el tratamiento es el de la patología principal, que es el fallo cardíaco, y tienes que intentar que ese corazón funcione lo mejor posible. A mayores tendrás que dar oxigenación, si ves que las saturaciones o la gasometría es un poco patológica, intentar aliviar el dolor, etc. Esto sería un poco del tipo 1. En el tipo 2 sería lo mismo, pero con un daño crónico del corazón que ocasiona un daño crónico del riñón. Por ejemplo, una aterosclerosis muy marcada que poco a poco vaya disminuyendo el flujo sanguíneo al riñón, pero que sea progresivo, no que sea algo agudo como el tipo 1. Y el tipo 3 es un síndrome cardiorrenal, pero de tipo reno cardíaco. El riñón se estropea y por lo tanto luego se va a estropear el corazón. ¿Qué puede pasar? Pues por ejemplo, puede ser que en el contexto de que le des contraste a un paciente el contraste es nefrotóxico, pues provoques una insuficiencia renal aguda, y esta insuficiencia renal aguda, pues bien sea porque se acumulan iones, como puede ser el potasio, o que bien hay un déficit de potasio, que sabemos que el potasio es muy importante en la despolarización cardíaca, y alteraciones tanto para arriba como para abajo te pueden matar. Pues porque hay alteraciones de iones, porque haya un aumento de eh, marcadores de inflamación en el cuerpo y que provocan una inflamación generalizada, porque haya un exceso de angiotensina 2, por lo que sea, por muchas causas ese riñón se ve dañado y luego se ve dañado el corazón entonces sería lo mismo que el tipo 1 pero al revés lo que quiero que te quede muy clarito es que el síndrome cardiorrenal se produce porque el corazón y el riñón están vinculados por la sangre nuestro cuerpo depende de la sangre porque la sangre trae nutrientes, trae oxígeno, etc entonces tanto el síndrome hepatorrenal como el síndrome cardiorrenal dependen mucho de cómo está conformado nuestro cuerpo si el corazón funciona mal todos los tejidos van a funcionar mal porque el corazón es el que les está dando la gasolina entonces el corazón y el riñón están muy relacionados porque el riñón se lleva el 20% de la sangre que bombea nuestro corazón se lleva el 20% del gasto cardíaco entonces evidentemente se va a notar más que el corazón esté funcionando mal en el riñón que en la uña del pie porque el riñón es un órgano muy potente y que necesita mucha sangre pero sobre todo quiero que te quedes con la fisiopatología. Disminuye el gasto cardíaco, el riñón va a sufrir. El riñón se ve dañado, se acumulan iones, se pierden iones, se liberan sustancias tóxicas y el corazón sufre. Nada más, nos vemos la semana que viene con un capítulo nuevo. Espero que te haya gustado y compártelo con tus amigos para que no fallen ninguna pregunta.